0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, der Impro-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Damen und Herren. Wir sitzen hier bei einem Glas Wein und mir mit einem Glas Wein gegenüber sitzt Claudia mendorf
1: Enchanté. Ähm, war
0: das ein... An, an, Angriff?
1: Nein, das war ein äh, französisches Post. Ah. Denn wir leben hier gerade La Dolce Vita in der Südstadt von Köln in der Wohnung der fantastischen Impro-Spielerin Lena Breuer. Vielen Dank, Lena, an dieser Stelle, dass wir in deiner Wohnung sein dürfen. Genau. mal wieder, was Impro-Theater für Vorteile hat. Ja,
0: wir sitzen hier in Köln, wir haben ein Glas Wein in der Hand und widmen uns diesem Podcast hier ähm, aus der Medienstadt Hochburg. Köln.
1: Ja, ich wollte schon immer mal einen romantischen Abend mit dir verbringen, Paul Zimmer, und so ja. sieht der auch aus.
0: Was braucht man mehr außer diesem Podcast und ein bisschen Glas Wein? <lacht> ähm, Claudia Billendorf ist schon so ein bisschen, du bist schon ein bisschen, ich habe das Gefühl, deine Wangen sind röter, als äh, sie noch vor diesem Glas Wein waren, das das muss Licht. man sagen. Ja, ich werde jetzt mir noch mal einen Schluck gönnen und dann starten wir auch langsam, ne? würde ich sagen.
1: Ja, es war jetzt schon ein relativ langes Intro.
0: Da schmeckt man auch so ein bisschen diese erdige, bärige Note raus, finde ich. Ich gar keine Ahnung von Rotwein. Aber du hast recht, Es hat ein bisschen lang gedauert. Und deshalb werden wir uns heute dem Thema dieser Folge widmen. Und zwar heißt diese Folge, auf die Länge kommt es an.
1: Wunderschön.
0: Denn wir werden heute über Längen von Impro-Shows sprechen, weil die Länge von Impro-Shows ist tatsächlich meiner Meinung nach was sehr Wichtiges. Warum denn?
1: Also ein kluger Mensch, den ich kenne, hat mal gesagt, <lacht> es gibt eigentlich nur zwei Gefühle nach etwas. Entweder schade, dass es schon vorbei ist oder auch oh, zum Glück ist es jetzt vorbei und ja. also schon vorbei.
0: Das war ich, der das gesagt hat, ne?
1: Ja, ist richtig. <lacht> Und das sind die zwei Auswahlmöglichkeiten, die wir haben, wie wir wollen, dass sich unser Publikum nach unserer Show fühlt. Und ja. insofern ist es schon wichtig, sich dafür zu entscheiden, wie
0: lang eine Show ist. Voll. Weil bei allem, was wir konsumieren im Alltag, also ich meine, es gibt ja nicht umsonst die beiden Begriffe kurzweilig und langweilig, die ja schon ein sehr großes Qualitätsmerkmal sind. So, also wenn du aus dem Film zum Beispiel gehst, hast du ja manchmal schon, du weißt gar nicht, wie der Film war, du kannst es gar nicht so pinpointen oder genau sagen, woran es liegt, aber du denkst so, oh, der Film hätte ruhig eine halbe Stunde kürzer dauern können. Mm. Oder mm, den hätte ich mir jetzt noch, äh, wie eine äh, Kursteilnehmerin, einer Online-Kursteilnehmerin, einen fantastisch von dir gesagt hätte, jahrelang anschauen können. Das hätte ich mir noch na- Jahre anschauen können. Natina. Ja. Und das sind schon zwei Qualitätsmerkmale, die einfach super einfach im Kopf erscheinen. Ja. Ohne, dass wir genau ins Detail über etwas nachdenken. Wenn wir zum Beispiel über Wetten, das nachdenken, das ging mir auch immer viel zu lang. Es mm. hat fünf Stunden ja immer gedauert. Ja, mir auch immer das hart hat überzogen. halt wirklich fünf Stunden gedauert. Ja. Ja. Und sowas ist für mich zum Konsumieren auch immer anstrengend.
1: Ja, ich meine, dass es eine Relevanz hat, zeigt ja schon die große Unterteilung in unserer Kunstform in Kurzform und Langform. <lacht> ja, das stimmt. Was ja schon auch nice ist, irgendwie so eine Kunstform nach ihrer Länge zu unterteilen, ist schon auch sehr lustig. Ich meine, beim, bei Filmen gibt es tatsächlich ja noch Kurzfilme, da spricht aber auch niemand von Langfilmen. Also, dieses Wort Langform ist ja auch wirklich ein ganz abschreckendes ja, kommt Wort. Kommt
0: auf die Bubble drauf an. Also, ich kenne schon den Begriff Langspielfilm. Da äh, möchte ich Kurzfilm aber nicht reingehen. Und Mittellangfilm.
1: Hm. Finde ich aber auch <lacht> gar nicht so attraktiv als Beschreibung.
0: <lacht> ja, aber. Ähm das Lustige ist ja, dass sowohl Kurzform Willst als auch… Willst du in ein
1: Langtheaterstück gehen?
0: Ja, dann habe ich jetzt nicht so Bock nicht, drauf. Eigentlich nicht,
1: So ein kurzes würde ich nehmen, aber ein Langtheaterstück, uff.
0: Aber ein Langgosch hätte ich schon Lust
1: drauf. Oder ein Langdate. Was hältst du von einem Langdate? Kommt
0: auf das Date drauf an, würde ich sagen.
1: Ja, aber so per se als, als Charakterisierung, hier abgeschreckt. Ja. ja, aber kommen wir doch mal direkt ohne weitere ja. lange Vorrede. Das Lustige ist ja. aber,
0: dass Kurzform und Langform beide ja tatsächlich meistens relativ ähnlich lang sind in der Impro-Show. Ja. Kommt auf die Qualität der Impro-Show an und die Impro-Show. Ähm, tatsächlich dauern Kurzform-Impro-Shows häufiger mal auch länger als Langform-Impro-Shows.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das wollte ich gerade sagen. Also tatsächlich ist die Langform ja das Kürzere.
0: <lacht> das stimmt. Wirklich. Ja, was würdest du denn sagen? Wir sind jetzt mal, ich glaube, wir widmen uns erstmal den klassischen Impro-Shows, die wir so für uns konzipieren. Das heißt, wir haben eine Show, das Publikum kommt, bezahlt, eintritt, so eine klassische Impro-Show, die du selbst anbietest. Ja. Wie sieht es denn da mit unseren Längenmaßen aus?
1: Ja, da orientieren wir uns ganz klar an dem, was ein Großteil der Bevölkerung unterhaltungstechnisch sehr glücklich macht, am Fußballspiel.
0: Ja. Das ist ja eigentlich sowieso das klassische Ding, weil so ein Film wie er damals war, war ja auch so dieser 90 Minüter. Ja. Also irgendwie ist 90 Minuten Vor 2000. Ja. Bevor so diese ganzen drei stunden epen anfingen. So 90 Minuten ist ja schon so ein Fixzeitpunkt, der sich irgendwie so etabliert hat. Aber es stimmt total. Das würde mich mal interessieren, hätte man ja mal recherchieren können, woher das kommt.
1: Ich glaube, dass es wirklich was mit der Aufmerksamkeitsspanne auch zu tun hat. Natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit Mhm. der Spieler. Aber ähm, dass auch Filme so lang sind... Da ist ja eine Pause drin, das sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, aber das heißt, es ist eine reine Spielzeit von ungefähr 75 Minuten und ich glaube, dass das ziemlich die maximale Aufmerksamkeitsspanne ist du meinst des durchschnittlichen Zuschauers. In der impro ist eine Pause mhm.
0: drin. Beim Fußballspiel auch, genau. aber das wird ja dazu addiert, das heißt, du hast ja schon 90 Minuten Spielzeit. Ja, ähm, und beim Film hast du ja meistens keine Pause. Ja. Wobei, bei einem Theaterstück, Impro-Theater, machen wir ja tatsächlich meistens 90 Minuten plus 15 Minuten Pause.
1: Ja, kommt drauf an. Aber auf jeden Fall so viel mehr als, also ich finde wirklich so ein bisschen anderthalb Stunden ist eigentlich die magische Grenze, wie ich mich konzentrieren und fokussieren kann auf etwas ohne abzuschweifen gedanklich.
0: Ja, ja, ähm. Ich glaube auch 90 Minuten ist so ein erster guter Ansatzpunkt, das heißt so vielleicht die erste Halbzeit, meistens machen wir Vorlesungen es Vorlesungen ja so. sind
1: auch 90 Minuten, das Stimmt. Schulstunden.
0: Meistens, nee, sie sind 45 Minuten immer jeweils.
1: Ja, oder eine Doppelstunde eben 90 Minuten, aber länger als 90 Minuten zu einem Thema, worauf du dich fokussierst, ist eigentlich wirklich... Sehr unüblich und ist auch ziemlich gut, finde ich.
0: Meistens machen wir es ja so, dass wir die erste Halbzeit so etwa 45 Minuten anpeilen, so so eine gute Schulstunde. Mhm. Und die zweite Halbzeit versuchen, etwas kürzer zu halten. Genau, so 35 Minuten. So 35 bis 40 Minuten etwa. Genau.
1: Wir waren ja beide auch schon Teil von Impro-Shows, die sehr viel länger gedauert haben.
0: Ich kann mich an die erste Show erinnern, bei der meine Mutter zugeschaut hat. Ich mich auch. Da war ich nämlich im Publikum. Das ist so vor etwa, weiß nicht sechs, sieben Jahren gewesen. Hm. Und diese Schrau ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden.
1: Die ging fast drei tatsächlich. Ja,
0: das zwei, war schlimm. Zwei, drei Stunden. Da haben wir Schlaraffenland gespielt, ne? Ein Brettspielformat, was n, inhärent nicht so smart ist, weil du das Versprechen hast, dass jemand dieses Brettspiel gewinnt. Das heißt, wir mussten würfeln, Felder nach vorne ziehen und für jedes Feld ein Impro-Game machen. Und... Irgendwann muss halt jemand gewinnen, dann hast du noch ein Finale und so und das hat sich einfach ewig hingezogen, weil du das zu Ende spielen musstest, dieses Brett. Und die Moderation in dem Fall das auch nicht irgendwie abgekürzt hat oder so. Im Zweifelsfall kannst du ja sowas wie eine Bonusrunde machen oder so, aber da war es nicht der Fall, dementsprechend hat diese Show fast drei Stunden gedauert. Wie war das denn so zum Zuschauen?
1: Mir war es viel zu lang. Und ich war auch schon in, also das waren natürlich wir, da habe ich natürlich irgendwie besonders gelitten, weil mich das genervt hat, dass wir diese sehr lange Show gespielt haben. Aber ich war auch schon in vielen anderen Maestros vor allem, Mhm. die sich über fast drei Stunden erstrecken. Und ich merke es einfach bei mir im Publikum, ähm, dass meine Konzentration nachlässt. Und ähm, es gibt zwar auch häufig das Feedback andersrum, ähm, die Show war sehr kurz oder es war zu kurz, Aber es ist so viel besser, mit diesem Gefühl von, das war so schön, ich hätte noch so viel mehr davon sehen können, rauszugehen, als, das war jetzt auch lang.
0: Ja, auf der anderen Seite willst du natürlich nicht zu kurz werden, weil die Leute haben natürlich dafür bezahlt. Mhm. Ähm, Jetzt gerade zum Beispiel, wir spielen jetzt viel im Unterhaus, da kostet so eine Show schon auch mal seine 20 Euro. Und da willst du natürlich nicht die Leute schon nach 70 Minuten rausschicken, weil dann fühlt es sich auch so an, als ob man nichts für sein Geld bekommen hätte. Ja. So, das heißt, du bist natürlich immer, und gerade beim Impro-Theater ist das natürlich was sehr diffiziles in diesem Spektrum von nicht zu kurz und nicht zu lang. Und du musst diesen Sweet-Spot irgendwie finden, während du aber trotzdem deine innere Dramaturgie der Show beibehältst und das Publikum während der Show auch bei Laune hältst und nicht konstant auf die Uhr guckst.
1: Ja. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen. Wir haben schon auch häufiger mal auf feedback dieses Feedback, dass es zu kurz ist. Ähm, aber ich glaube, man darf davon nicht den Fehler machen, weil das zwei, drei Leute so empfinden. Es gibt ja, ja häufig auch so eine, ähm, ja, so, ein, so ein Akademiker-Durchhaltevermögen, ne? Also ich kann mir dieses dreieinhalb Stunden Theaterstück anschauen, <lacht> überhaupt ja. kein Problem. Faust ich kann eins sechs, und zwei hintereinander, genau, easy. Ich, vier Stunden Opa kriege ich hin, aber davon darf man nicht darauf schließen, dass die große Masse des Publikums, und im theater ist ja nun mal schon auch ein niedrigschwelliges Kulturangebot, das genauso fühlt.
0: Ja. Und du hast es ja schon gesagt, ich habe lieber zwei Leute, die schreiben, es war zu kurz, als zwei Leute, die schreiben, es war zu lang. Ja. Ich meine, zwei Leute, die schreiben, zu kurz bin ich ja persönlich auch gewöhnt. Einfach. <lacht> Gut. Ähm, also letztendlich, <lacht> was würdest du sagen? <lacht> was würdest du sagen, ist denn ne zu kurze Show, so minutentechnisch? Wo ist so der Sweet Spot bei dir? Also 90 Minuten haben wir ja schon gerade gesagt. so mm. Wie, wie lang kann denn so eine Show maximal sein und wie kurz kann so eine Show maximal sein?
1: Also ich würde sagen, es muss über eine Stunde sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde sogar sagen, 70 Minuten Minimum. Ja. Minimum. Dann hast du 35 Minuten pro Halbzeit potenziell. Das ist schon mal nicht schlecht. Kommt letztendlich natürlich auch aufs, aufs Format an und auf den Eintritt, der gezahlt wurde, muss man sagen. Weil wir haben zum Beispiel ja auch Primetime, ein Format von uns, was ohne Pause auskommt oder was wir ohne Pause auch mal spielen, was dann 60 Minuten dauert zum Beispiel. Du willst ja die Leute ohne Pause nicht länger als 60 Minuten dran behalten. Yeah. so Weil dann fängt es auch an, die Aufmerksamkeitsspanne abzu- yeah. abzunehmen. Und bei Werwölfe zum Beispiel oder bei Maestro spielen wir manchmal auch an die zwei Stunden lang. Aber ich glaube, wir haben so wirklich das Credo über zwei Sp- Stunden never Ja. Yeah. seit diesem einen Drei-Stunden-Epos, den wir da hingelegt haben. Ja. Und gerade bei Maestro ist es natürlich eine harte Entscheidung, die du triffst, weil du teilweise vielleicht... Den zehn, Leuten die
1: Spielzeit wegnimmst. Genau, ja. du hast
0: zehn Leute eingeladen, vielleicht zwölf, die da spielen und dann, wenn du zehn Leuten 120 Minuten im Maximum gibst, hast du jeder Person nur zwölf Minuten ja, Bühnenzeit aber
1: dann gegeben. muss man halt auch weniger Leute einladen.
0: Ja, das... Oder du musst halt vorher sagen, so, das ist unser Maximum, weil die Leute, die zuschauen, wollen ja eine gute Show haben. Und ich habe ab zwei Stunden meistens keine gute Show mehr. Und ich gucke meistens dann wirklich auch auf die Uhr und denke so, reicht jetzt auch langsam. Gerade Maestro ist so ein Format, was ein riesiges Risiko hat für zu lange Shows. Ja. Also zwei Stunden als Maximum, finde ich, ist ein gutes Credo eigentlich, das für uns relativ gut funktioniert hat. In der Vergangenheit.
1: Wir haben jetzt auch beim IFO einen Maestro gesehen, der ziemlich kurz war. Der war, glaube ich, eine Stunde 15 oder so. Ja. Und es war super. Hat total gut funktioniert. Ja, brauche ich jetzt auch gar nicht so viel länger. (lacht) Ja. Ähm, Ja, wie ist es denn... Oder wolltest du noch was sagen Nö. zu den normalen Shows? Ja. Wie ist es denn, wenn man jetzt gebucht wird? Und ah, ich
0: wollte gerade noch was zu Pausen ja. sagen. Ja, weil, sag nochmal ähm, was zu Pausen. Wir haben ja gerade Pausen schon angesprochen, weil wir jetzt von zwei verschiedenen Formaten gesprochen haben. Einmal was, ein Format, das eine Pause hat und eins, das keine Pause hat. Ähm, was ich schon relativ wichtig finde für den Unterschied, weil wenn du eine Pause hast, kannst du ja mehr Minuten haben, ja. als wenn du keine Pause hast. So ohne Pause 60 Minuten. Würdest du denn mehr als eine Pause in so ein Format einbauen?
1: (lacht) Ich muss gerade so ein bisschen grinsen, weil wir tatsächlich mal so eine Diskussion hatten mit Jens Wienert. Ein fantastischer Impro-Spieler. Ein fantastischer Impro-Spieler und Workshop-Leiter und Stand-Up-Comedian. Und ähm, da haben wir Impro Against Humanity gespielt im Kutz und... Da seid ihr beide so ein bisschen aneinandergeraten vor der Show, weil Jens zwei Pausen machen wollte und du oder wir nur eine Pause.
0: Ja, ich bin so kein Fan von mehr als einer Pause, muss ich sagen, weil es A, die Show künstlich verlängert, finde ich. Also du hast dann so dieses vielleicht 20 Minuten Pause, 20 Minuten Pause. Und du musst ja nach jeder Pause immer das Publikum erstmal neu reinholen in die Show, du musst es neu warm machen, du musst es neu wieder auf den Betriebstemperaturmodus bringen. Und wenn du zwei Pausen machst, hast du schon irgendwie halbe Stunde Leerlauf dazwischen, der auch dir vom Abend weggenommen wird. Also wenn ich irgendwo hingehe und mir, ich habe ich hab einen Job zum Beispiel und ich habe so diesen Abend, wo ich jetzt da hingehe und ich bin so von 20 Uhr bis 22 Uhr unterwegs will ich auch ungern länger als 22 Uhr unterwegs sein. Und wenn davon schon mal zwei Pausen weg sind, dann fühlt es sich irgendwie noch mal so ein bisschen verschwendeter an, finde ich. Das Einzige, wo es funktioniert, ist, glaube ich, Eishockey. Die haben zwei Pausen.
1: In den USA machen sie es ja schon auch viel so, weil ähm, eine typische Langform... Dauert ja eigentlich meistens so um die 25 Minuten und das heißt, du hast häufig bei so einem klassischen Abend eigentlich drei Teams oder drei Langshows und dann hast du auch eine Pause dazwischen, zwischen den Teams, das heißt, du hast dann zwei Pausen.
0: Ich finde, da macht es sogar nochmal mehr Sinn, weil jede Show ja für sich eine kleine Show ist und das ist nicht eine Gesamtshow.
1: Wir haben es sogar selbst auch schon gemacht bei Werkschauen, wo wir Headsets tauschen
0: mussten. Aber da, finde ich, funktioniert es, weil du jedes Segment letztendlich als Eigenshow betrachten kannst und es keine Gesamtshow ist. Und ich finde, wenn du eine Show hast, die von, von Anfang bis Ende vom gleichen Ensemble gespielt wird, würde ich wirklich bei einer Pause bleiben. Ähm, die einzige Überlegung, die du natürlich da haben kannst, ist so ein bisschen bar im Hinterkopf. Je mehr Pausen, desto mehr bar, mhm. meint man. Bei uns war es so, dass wir das in der Location, in der wir gespielt hatten, die meinten auch, nee, eine Pause reicht uns. Zwei finden wir auch ein bisschen zu stressig. ja. Und klar, die Leute müssen raus aus der Location, die müssen wieder rein, so, das ist auch immer, und so eine Pause, selbst wenn du die auf zehn Minuten ansetzt, die ist ja nie zehn Minuten lang, sondern die wird ja auch länger, weil du warten willst, bis die Leute reinkommen und so, und das zerfasert dann immer, und je mehr Zerfaserungspunkte du so einer Show gibst, desto weniger tight ist sie so.
1: Ja, das stimmt.
0: Anders verhält es sich ja bei Business-Shows, weil ah, da sind jetzt wir… jetzt kommen
1: wir zum nächsten Punkt. Ja, weil
0: da sind die Pausen ja meistens schon in den Programmplan integriert, das heißt, da muss man sich ja Grenzen setzen, beziehungsweise ist ja abhängig von dem, wo und wie und was man gemacht wird. Genau, weil
1: bei Business ist es halt häufig so, dass die Pausen gar keine Pausen sind, sondern die Pausen sind das andere Programm. Ja. Also eigentlich ist Impro eher die Pause vom Programm als andersrum. Und ähm, wir haben schon häufig Anfragen bei Business für sehr, sehr kurze Slots. Hm. Also sowas wie, ja und dann haben wir ja die ähm, diese Reden oder wir haben diese Vorträge und dann könnte man ja immer so Impro machen zwischendurch halt so in den fünf bis zehn Minuten dazwischen, dass man das mal so zur Auflockerung vielleicht ja. zum Beispiel kurz aufgreift, was da war und dann Impro macht. Ähm, wie verhandeln wir denn das? Gibt es dann eine Mindestlänge bei uns?
0: Also ich, wenn ich so ein Telefonat habe, wo mir jemand das vorschlägt, dann läuten bei mir auf jeden Fall alle Alarmglocken, weil ich finde, du solltest schon mindestens mal, Claudia, ich glaube, du bist so ein bisschen, ähm, <lacht> bist jetzt schon zum dritten oder vierten Mal ja, gegen dein Mikrofon gestoßen. Claudia, ganz ehrlich, bist du betrunken?
1: Nein, ich habe da nur, ja, vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> Unfassbar. Ähm. Ich würde sagen, das Minimum sind 15 Minuten bei so einer Business-Show. Weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen von Aufwärmen. Du musst das Publikum erstmal in in die Stimmung bringen für so eine Show. Und vor allen Dingen bei so Business-Gigs wissen die... ZuschauerInnen ja meistens noch gar nicht, was auf sie zukommt. Ja. Und die und haben, haben sich noch keine ja nicht Ahnung freiwillig von dafür
1: entschieden, ja.
0: Genau. Das heißt, die brauchst du sowieso. Und bei jener Business Show, die wir haben, brauchen wir die ersten fünf bis zehn Minuten sowieso, um das Publikum erstmal an uns zu gewöhnen, um denen zu zeigen, hier, guck mal, das machen wir und das macht Spaß. Ja. Und wenn du dann deinen ersten Auftritt nur auf zehn Minuten verkürzt, kommst du nie in diesen Sweet Spot, weil du machst diese zehn Minuten, mhm. das Publikum denkt sich, was ist hier los? Dann gehst du wieder weg. Dann kommst du wieder und das Publikum ist wieder, ach jetzt kommen die nochmal, das ist ja merkwürdig und du hast nie diesen Moment, wo du das Vertrauen des Publikums gewinnen kannst.
1: Ja, das stimmt total. Also ich würde mal sagen, unser Minimum sind so 15 Minuten und nice ist halt schon so mindestens 20 eigentlich und 20 ist auch okay, ja.
0: Genau, also Sweet Spot hier, gerade bei gebuchten Auftritten sind meistens so 30 bis 45 Minuten, finde ich, das ist so eine gute Halbzeit.
1: Oder, taz- ja, genau. Oder das ist ja tatsächlich die Länge, die wir meistens als Show spielen. Genau. Ne? Also, wenn wir wirklich als, wir haben eine Konferenz und als Abschluss wollen wir eine Impro-Show haben, die auch nochmal aufgreift, was irgendwie da war und so die Leute mit einem Lachen aus dem Abend entlässt und irgendwie das Ganze schön abrundet, dann sagen wir meistens so, ah ja, sowas wie 40 Minuten ungefähr ja. ist eine gute Länge. Weil so viel mehr, wie gesagt, die Leute haben sich nicht. Tickets geholt für eine Impro-Theatershow. Sondern Oder wurden die nicht waren, eingeladen von ja, ihrer Firma
0: dafür. Die, hat,
1: die durften nie diese Entscheidung fällen. Ja. Und es ist halt super schön, wenn sie nochmal wirklich lachen können und unterhalten werden, aber es ist ja trotzdem nicht ein Impro-Show-Tag. Und meistens ist es, gerade wenn es das letzte ist, vor dem Buffet, das letzte, bevor die Leute nach Hause gehen, sollte man trotzdem, so sehr sie auch Spaß haben, dabei ist nicht über den. Und deswegen ist sowas wie 35, 40 Minuten ist total super.
0: Ja. Und, und ja, kürzer als 20 Minuten würde ich eigentlich ungern gehen, wenn es, nicht alles, schon gemacht. Genau, wenn es nicht anders geht, dann spielen wir auch mal 15 Minuten, aber unter die 15 Minuten würde ich wirklich nie gehen, weil du willst ja auch ein Produkt verkaufen, was die Leute gut finden und wenn du jetzt sagst, ich lasse mich breitschlagen, dann spielen wir halt diese 10 Minuten, also ich sage dann den Leuten immer in den Gesprächen so, ja, das könnten wir schon machen, aber es wird dann nicht so gut Ja. und das überzeugt die Leute meistens schon, ja. muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ansonsten kann man natürlich, also was wirklich häufig ist, ist so dieses, ähm, wir haben dann drei oder vier Mal Impro zwischendurch und da muss man auch gucken, dass es nicht zu viel wird. Also wenn man jetzt sagt, wir haben irgendwie so so einen Galaabend oder wir haben so ein Fest und dann von… 19 Uhr bis Mitternacht haben wir immer mal wieder Impro, so dass sich das irgendwie insgesamt auf zwei Stunden addiert oder so, würde ich auch sagen, ähm, würde ich nicht machen, weil es sich auch irgendwann erschöpft. Dafür, dass die Leute ja, wie gesagt, keine Impro-Show gebucht haben.
0: Also schon irgendjemand wird eine Show gebucht haben, aber die anderen, die da sitzen, nicht. Genau. Ja. Ich bin sowieso, muss ich gerade, muss ich sagen, kein großer Fan von Pausen bei Business-Shows und von Slots über den Abend verteilt. Also am allerliebsten habe ich wirklich deine Dreiviertelstunde, dass du dich mit dem Publikum irgendwie eingrooven kannst. Dann haben die Spaß und dann war es das so. Und von meiner persönlichen Erfahrung ist das auch meistens das, wo das Publikum im Nachhinein den meisten Spaß hatte mit der Show. Ja. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass du immer aus jeder Situation das Beste rausholen kannst. Aber du musst es ja nicht immer, wenn es anders geht, kann man es ja auch anders machen, so grundsätzlich.
1: Ja, ja. Und auf jeden Fall nie zu lange. Also im Zweifel ja. immer eher und dann noch kürzer als irgendwie. Ich würde nie eine 90-Minuten-Show oder so spielen beim Business-Event. Haben ja. wir haben wir schon gemacht und ist einfach nicht das, was, was das Thema dieses Tages ist.
0: ja. Was wir dafür halt immer machen ist, wenn wir uns so eine Setlist zusammenstellen für den Abend, dass wir immer mal gucken, im Zweifelsfall können wir das Game rausschmeißen. Also wir haben ja. schon immer mal so ein oder zwei Sachen im Hinterkopf, die wir sagen, die machen wir im Zweifelsfall nicht. Weil im I- meistens dauert alles eh länger, als du geplant hast, ja. weil die Publikumsinteraktion länger dauert. Du musst Inspirationen länger einholen. Gerade bei Business-Shows ist es immer ganz gut, im Hinterkopf diese Flexibilität zu haben, um zu wissen, das Game schmeiße ich jetzt raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, fällt dir noch was ein zur Länge?
0: Ich würde sagen, ich würde es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann, äh, Herr Zimmer, frage ich dich doch mal. Nee, ich frage dich zuerst. Oh, okay. Moment, ich nehme noch einen Schluck.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das eine smarte Entscheidung ist. Ähm, Claudia, was ist denn dein Impro-Moment der Woche gewesen? Der
1: Impromoment der Woche. Oh, ich glaube, mein Impro-Moment ist tatsächlich diese ganze Woche.
0: Ja, jetzt können wir nämlich auch mal aus- auflösen, warum wir überhaupt hier sitzen.
1: Stimmt, das haben wir gar nicht gemacht, nee. ne? Äh, ja, wir sind gerade hier und schreiben an Piloten für eine Sitcom und an Ideen und Konzepten für eine Sitcom oder sogar für mehrere Bei einer Produktionsfirma hier in Köln, die Stefan Denzer, der früher Comedy-Chef vom ZDF war, der die Heute-Show gemacht hat und dann auch Intendant des Unterhauses, daher kennen wir uns ja, hier jetzt gegründet hat und da sind wir in einem Writers' Room für zehn Tage insgesamt oder knapp zwei Wochen Und ja, da hatten wir jetzt gerade die ersten zwei Tage und es ist einfach sehr cool und sehr aufregend fürs Schreiben, richtig gut bezahlt zu werden. (lacht) Vor
0: allen Dingen ist es so ein 9-to-5-Job, den wir hier gerade haben. Also wir stehen morgen früh auf, wir arbeiten bis 17 Uhr und dann nehmen wir Podcast auf und trinken uns (lacht) mit Wein. Das ist schon was, was ich in meinem Leben selten hatte. Ich hatte es schon, tatsächlich. Einige mögen sich wundern. Ähm, aber es ist auch nochmal so eine, eine andere Erfahrung.
1: Ja, ich muss auch sagen, Paul, ähm, es ist gerade mal Tag zwei und du schwächest schon extrem. Ja, also. Es ist einfach nicht mein, es
0: ist nicht mein Stil, es ist nicht mein Alltag. Was
1: genau jetzt davon?
0: Früher Aufstehen vor allen Dingen.
1: Ja. Ja, es fällt dir schon sehr schwer, ne?
0: Es fällt mir schon sehr schwer. Ich glaube, ich brauche so meinen flexiblen Arbeitstag, merke ich so. Ich bin dann ganz froh, dass ich den Job habe, den ich habe.
1: Ja, aber das ist doch schön, dann kannst du das auch noch mal ein bisschen wertschätzen. Nee, aber an sich ist das schon super cool. Wir ähm, arbeiten halt mit anderen Leuten auch noch zusammen. Ähm,
0: die auch schon für sehr coole, viele Comedy-Formate in Deutschland geschrieben haben. also Zum Beispiel für Florida TV, die ja ähm, die ganzen Joko und Klaas Sachen produzieren zum Beispiel. Die da geschrieben haben für, mit denen schreiben wir jetzt zusammen, beziehungsweise brainstormen zusammen. Und das ist schon cool.
1: Ja, oder gute Arbeit Originals, die ja auch viel Sketche gemacht haben. Genau, beziehungsweise die haben da Budget. die
0: Redaktion gehabt davon.
1: Mhm. Und das ist schon nice, also man lernt schon was von den Leuten und das Ziel ist, irgendwas an Netflix zu verkaufen, was ich nicht weiß, wie realistisch dieses Ziel ist. Es ist auf jeden Fall super schwierig, weil natürlich der ganze Markt total überflutet ist und es ist für mich auf jeden Fall, da habe ich mich auch ein bisschen gefühlt wie so ein Provinzei, echt nochmal so gemerkt hier in Köln. Boah, wie krass diese Medienbubble ist. Also alle schreiben an irgendwas, alle sind Autoren, alle sind im Fernsehen und jeder kennt sich auch irgendwie und es ist wirklich so eine krasse Blase an Medienleuten, die halt alle irgendwie zwischen Anfang 20 und Mitte 30 sind, sehr hip gekleidet sind die ganze Zeit Namen fallen lassen von Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Und wir sind schon so ein bisschen die Exoten hier in diesem. Ja. Weil
0: letztendlich ist das auch nicht viel anders als das, was wir die ganze Zeit machen. Nur dass wir vielleicht nicht so gut gekleidet sind.
1: Ja, wir sind halt wirklich nicht so gekleidet. Ne, Es ist auch wirklich so dieser ganze ähm, Knöchelfrei-Trend, der ja schon so seit Jahren anhält. Ich bin ich klar, wir schweifen viel ab, habe ich das, das stimmt, Ich bin wirklich viel zu gemütlich dafür. Wie kann man denn im Winter, es, es regnet hier und es ist richtig scheiße kalt, wie kannst du denn mit bloßen Knöcheln rumlaufen? Ich verstehe das, wie man das macht, wenn man 18 ist. Mit 18 bin ich auch echt mit unpraktischen Klamotten rumgelaufen. Aber wie kannst du denn 31 Jahre alt sein und im Winter mit Knöchel frei rumlaufen? Das erschließt sich mir wirklich nicht. Also ich finde, das sagt schon sehr viel aus, darüber, wie halt, ja, wie diese, diese Blase an Menschen hier
0: ist. Vielen Dank, das war Claudia Behrendorf <lacht> mit dem Statement <lacht> zur aktuellen Modesituation hier live aus Köln.
1: Aber hast du nicht so ein co Also wenn ich das nee. sehe, wird mir
0: halt kalt. Und äh, wir schließen noch mit der letzten Frage. Who are you wearing? Und, ähm... Claudia ist wahrscheinlich offensichtlich zu wütend über die ähm, modischen Eigenschaften und äh, über den Wein, den du gerade trinkst, um mich nochmal zu fragen, was mein Impromoment Ach so der Woche stolz, war. Das, war auch dein aber Impro-Moment. das ist auch mein Impromoment der Woche. Und bevor wir uns hier weiter reinreiten, würde ich, ich sagen. Ich würde jetzt so
1: davon ausgegangen, dass es auch dein Impromoment ja, war, das ist aber das schön. stimmt. Hattest du noch einen anderen? Nee,
0: war auch meiner. Und an dieser Stelle würde ich (lacht) sagen, meine Damen und Herren, ähm, ich versuche jetzt Claudia noch irgendwie sicher ins Bett zu bringen.
1: Also das ist jetzt auch Quatsch. So betrunken (lacht) bin ich jetzt auch nicht. Wir müssen ja schon morgen wieder früh aufstehen.
0: (lacht) Das ist richtig. Äh, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr denkt, der Podcast war zu kurz, der hätte gerne noch ein bisschen länger sein können, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Außerdem könnt ihr euch alle anderen Folgen, es sind 83 andere Folgen an der Zahl, auf Spotify oder iTunes anhören. Wenn ihr da seid, könnt ihr uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Die gibt es jetzt seit neuerdings auch auf Spotify. Da kann man jetzt auch Sterne bewerten. Das heißt, einfach auf, den, auf die große Sterne Seite. Sterne bewerten, von, das ist
1: ein guter Stern.
0: Ja, einfach auf die Seite von Talking Heads gehen und dort die 5 Sterne auswählen. Da macht ihr uns eine wahnsinnige Freude mit. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, seid ihr auch immer herzlich auf unserer Google-Seite eingeladen, wo ihr uns auch fünf Sterne hinterlassen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem Medien-Insider-Talk. Mal schauen, welches modische Accessoire Claudia Behlendorf uns nächste Woche mitbringt bei Talking Heads, der Impro-Podcast. Wir stoßen jetzt nochmal an und begeben uns in die Medienwelt mitten in Köln. Prost und tschüss. Prost,
1: ihr Lieben.